0: Jestem w ostrych tarapatach, ja wiem, że temat odcinka będzie inny, ale słuchajcie, może wy pomożecie rozwiązać tą sytuację. Zamówiłem na Allegro siedem rzeczy, w tym, to będzie skomplikowane, w tym dwie rzeczy u tego samego dostawcy, te same, przez pomyłkę. Anulowałem jeden z tych zakupów, licząc w sekundę po zakupie, licząc, że po prostu nada ten sprzedawca jedną przesyłkę, a drugiej nie wyszlę, tylko zwróci pieniądze, co nie? Mhm. Po czym okazało się, że wszystkie przesyłki tego samego dnia od tych wszystkich sześciu nadawców, bo jeden był z dwoma przesyłkami dla tego sześciu, wyszły i okazało się, że to coś, co anulowałem, jednak wyszło z magazynu, bo nad tym nie zapanowali i dostałem od nich maila, panie Janku, yy, jednak wysłaliśmy obie przesyłki, proszę po prostu tej jednej nie odbierać, ona do nas wróci i zrobimy zwrot. No i teraz mam problem, bo wszystkie dzisiaj dotarły, wszystkie są w multiskrytce i nie mogę jej otworzyć, bo tam jest ta przesyłka, która została już zwrócona, anulowana, która ma wrócić. Nie mogę wyjąć, wszy... nie mogę wyjąć i zostawić jednej, e, a też nie mogę wyjąć tamtej, bo nie mogę jej zwrócić, bo na Allegro już nie mam przycisku zwróć, bo już anulowałem ten zakup. Ogólnie sytuacja jest przekichana, panowie. Czyli szachma, szachmat. Jakieś... Szachmat. Mam w multiskrytce siedem paczek i nie mogę się do nich dobrać. Dziękuję. To, to jest mój apel na dzisiaj, a raczej taka historika.
1: Czekajcie, bo ja chciałbym zrozumieć ogrom tej tragedii. Wyobraź, ja, ja staram się wejść w twoje buty teraz, Jaśku, nie? Jestem pod tą multiskrytką. No muszę to otworzyć, bo chcę te produkty, nie? Wyjmuję i mam tą, trzymam w rękach tą jedną paczkę, nie? To będzie duża... Nie! No bo tam jest wśród tych, tych rzeczy jedna paczka, tak? Którą chcesz zwrócić.
0: Ale jak ją wyjmę... To będzie... to... to... nie mogę jej prosto zwrócić. Ja rozumiem,
1: tylko poczekaj, poczekaj, jesteś dalej pod tą multiskrytką. I teraz, poczekaj, to jest w ogóle jeszcze jakiś szał. Ty masz przedmiot, który anulowałeś i na Allegro jest anulowany zakup, prawda? Tak. Jesteś do przodu, panie, ile set złotych? Ja nie wiem, co tam jest Nie. Bo pieniądze dostanę, jak ona do nich wróci. Rozumiem.
0: Automatycznie po 48 godzinach, a jak ona do nich nie wróci, a ja jej nie chcę. Dobrze. Rozumiesz? Jasne,
1: a teraz powiedz mi, no wartość paczki zakładam, że przekracza tam 15 zł, nie?
0: A co? A, czy do czego zmierzasz?
1: No zmierzam do tego trudu, że stojąc pod tą multiskrytką, pod tym paczkomatem, wchodzisz w aplikację InPostu, nadajesz paczkę, wpisujesz tam dane tego... I wysyłasz za 15 zł, bo nie wiem, jak duża to paczka, nie?
0: Nie, nie będę wydawał 15 zł za paczkę, która kosztowała 40, że wyłapała się na smart saver. Nie po to płacę za smart saver, żeby mieć darmowe zwroty i wszystko bezproblemowo, prawda? To ja ci powiem, że ty
1: będziesz... No nie wiem, jak to rozwiązać. No właśnie, ja nie wiem, ile ci zajmie się stanie przed tą paczkomatem. Słuchajcie,
2: dzwonimy na infolinię impostu in i zapytamy się może.
1: Teraz, dokładnie, wybierz. To
2: znaczy...
0: Problem jest taki, że jak dzwonię do tej firmy, bo ja bym to prosto rozwiązał, prawda? Po prostu, co mam zrobić w tej sytuacji? Oni powinni wygenerować jakiś kod pewnie do zwrotu, żeby oni się też zorientowali, że ta paczka to ta paczka, która do nich zwraca, wraca ode mnie, rozumiecie? Okazuje się, że to jest duża firma, na infolinii nikt nic nie wie, a na maila nie odpisują, na którego wcześniej mi napisali. No więc jestem w podczasku.
1: A pomimo tego, że my jesteśmy dużym podcastem, my odpisujemy na maile, drodzy słuchacze. Więc jeśli macie ochotę, zachęcamy, piszcie hello Maupa. Nie wiem, ale.pl Tak, i płynnie
0: przeszedłeś do drugiej rzeczy. Ja wiem, że się jeszcze nie przywitaliśmy. Brałem prysznic jakieś 15 minut temu i tak stałem sobie pod tym prysznicem i myślałem, co my musimy zrobić, żeby ktoś do nas napisał maila? Znaczy, sensownego, bo piszecie maile, ale głupie. <śmiech>
1: <śmiech> nie wiem, nie wiem, Janku. Nie wiem, co my musimy zrobić. Może rzucilibyśmy
0: pieniędzmi. Albo wysłałbym tą paczkę tej osobie, która napisze do nas maila. Dokładnie. Tylko,
2: że już
1: powiedzieliśmy, co w niej była. Nie, nie, nie po- powiedzieliśmy, nie powiedzieliśmy. Powiedzi... Ja nie słyszałem. Nie, nie było na nagraniu, było co było w niej. Było, było powiedziane, jaka jest... Było, było. Nie było! Była wartość paczki. To... Okej, okay,
2: dobrze, w takim razie wypikamy yy, zawartość paczki i... Co tam było
1: teraz mi powiedz, co wypikamy? <śmiech> Drodzy słuchajcie, dla nadalwałeś. pierwszej osoby, która napisze, przesyłamy paczkę z niewiadomą zawartością, która miała przyjść do Janka, na wasz adres. Przyszedł przyszła do Janka. Przyszła, przyszła do Janka. Kojanku nam będzie. Nie będziemy...
0: no błagam, napisze ktoś znajomy i poczuje się... <głos>
1: Czemu? Ale dlaczego? Przecież nic nie... Bo to
0: musi być dodatkowy haczyk, że to pisze ktoś, kto nas nie zna. A są tacy, <głos> bo według statystyk jest już ich więcej niż mamy znajomych. <głos> Czyli, już Czyli jest, to... Jest, to przy... jest nas ośmioro. <głos> Żarty żartami, wszystko po prostu wróci do normy. Dam sobie
1: radę. Także zapraszamy drodzy słuchacze, wysyłajcie... Mail nie,
2: okej, okay, dobra, słuchajcie. Dla, dla tego, dla tego, kto napisze, yy, tylko okej, okay, wytniemy trochę mój tego rozumowanie, ale może, fajnie, może zróbmy taką akcję, że wysyłamy coś komuś, tylko, że kto pierwszy do nas maila wyśle? Kto,
1: kto, znaczy, kto od daty publicznej? Że,
0: to... że mogą brać udział w tej burzy mózgów. Uważam,
2: że nie powinniśmy tego
1: wyciągnąć. <grym> <grym> Na razie zróbmy kto pierwszy.
2: A potem zrobimy... Okej, okay. kto pierwszy po, publik- po publikacji tego odcinka wyśle do nas maila? jakiegokolwiek może być nawet... Kropka? <śmiech> Nie, z do- z napis- z-
1: ze słowem paczka. <śmiech> Okej. Okay. W tytule ma być paczka i w, op- i w ty- treści maila Ale też musi być paczka? Jeszcze lepszy. E- treść le- o-, o treści pomoc dla Janka. <śmiech>
0: <śmiech> <śmiech> I kod blik. I <śmiech> kod I wyślemy wam No, no, oczywiście, że wyślemy niespodziankę Zrobimy po prostu tak, że każdy będzie myślał, że nie był pierwszy Nikt paczki nie dostanie, ja oddam, będzie zwrot Maile przyjdą, zrobimy zamieszanie Wiecie, to się nazywa
1: marketing Nie miesz innych swoją miarą, Janku My tak nie działamy Cześć, ja tak nie działam Także drodzy tak. so- chaczę.
0: Oso- a, potem, a potem się odezwie Wardenga i zacznie mówić: pokażcie wasze maile z tamtego czasu, <śmany> ja mam to wszystko udowodnić.
1: Sylwester. No.
2: Więc w takim razie, żeby trochę podsumować, pierwsza osoba, która po publikacji odcinka wyszedł nas maila z tytułem paczka, z opisem paczka, odpiszemy do tej osoby, poprosimy o dane adresowe. Nie,
0: ale nie ma w tym żadnej wartości. Jak nie ma w tym Wybierzemy osobę. No a co to za wartość mail paczka? To już lepiej, żeby nikt nie pisał na nas maila. Słuchajcie, jeżeli chcecie napisać maila w tytule paczka, to lepiej go nie wysyłajcie. <grym>
2: bo Janek... Cieszę się, że się bo ja zgadzamy. Nerwowo, dobrze. <grym> no bo... Czuję, że taki jakby bardziej kreatywny mail będzie zbyt wielkim progiem.
1: To musimy wyciąć.
2: Tak, tak, tak tak oceniasz nas, słuchaczy. Nie, tak oceniam nasz, ale a nas, a nie, okay, słuchacze. Są... W takim
1: razie... Wiem, wypipkamy to, co ma jest u Janka. Napiszcie nam maila, co myślicie, że jest w tej paczce. Wyślemy Wam coś ciekawego. A, a, tym, i, ty, Ale to a tym sposobem Janek pozbywa się problemu, bo wyjmuje wszystkie paczki i ona zostaje po prostu z nim, Janku.
0: Dobrze, to ja tylko muszę tutaj pewien apel zrobić. Po pierwsze, nie może w tym konkursie brać udziału moja żona, po drugie, wyślemy Wam koszulkę albo torbę. Mamy tego od <śla>
2: No, to jest za odcinek? <grym> Dopiero 10 minut. Podsumowując, po raz drugi czy trzeci?
0: Podsumowując, wystarczy, że napiszecie maila na hellomałpaniewiemale.pl i napiszecie, co znajduje się w paczce, a jeżeli zgadniecie, my wyślemy wam mały upominek.
1: Dokładnie
2: tak.
0: Nie pytajcie, dlaczego nie pytamy was o adres, bo żadnego upominku
2: nie. <grym> nie my. no, adres dopytamy Przysięk w następnej wie. wiadomości. Yy, wyślemy do paczkomatu, żeby było śmiesznie, nie?
1: Tak, do paczkomatu, żebyśmy nie, nie, nie na żadne adresy domowe, także.
2: Do paczkomatu, żeby było śmiesznie, <laughs> prawda? A historii spieszenia. Tak, A tak. jak ktoś yy, zgadnie, naprawdę. No nie, bo nie da się zgadnąć dobrze. Nie, reakcji. tak naprawdę. Nie, jak ktoś szybko zgadnie, to wyślemy mu do multiskrytki. <laughs> Dwie paczki.
1: <laughs> Dwie paczki. <laughs> także piszcie. Przechodząc płynnie do do, do tematu tego tego podcastu, bo bo był temat, tylko się troszkę rozmył. Drodzy słuchacze i drogie słuchaczki, nagrywamy to 1 września. Będzie publikacja tydzień później, więc jakby tytuł tego podcastu, Back to School, może nie być do do końca taki aktualny. Natomiast my nagrywamy dzisiaj, przeżywamy to. Znaczy chyba przeżywam, ja przeżywam. I przechodzę do was... Drodzy, nie wiem, jak, jak, was, jak to was mówić. Ej wy, drogi Janku, drogi Danielu, z różnymi pytaniami. Na przykład, czy, czy ten pierwszy września był dla was takim dniem fajnym? Czy to był raczej taki pełen traumy dzień, w którym trzeba było po raz kolejny zmierzyć się z wyzwaniami całego, no całego roku? Pamiętacie
0: czy nie pamiętacie? No na pewno zeszyty i w głowie taka myśl, że to będzie ten rok... Kiedy, będzie prowadzone, kiedy będę się uczył i kiedy będą super prowadzone zeszyty i kiedy wszystko będzie takie świetne. Ja zawsze miałem coś takiego pod koniec wakacji, że to będzie ten rok, notatki ze wszystkiego. No po prostu s- dobrze się będę uczył, wiecie, taki słuchawki na uszach yy... i wieczorem nauka codziennie. Ja miałem takie myśli, ale to wystarczało mi zapału na, na 1 września.
1: A kiedyś był ten ten rok, czy czy nigdy nie było tego roku? Czy kiedykolwiek w twojej historii to był, to to jest ten rok? Czy nie? Na studiach. Na studiach?
0: Na studiach, zanim zanim się wszyscy zorientowali, jak łatwo jest zdobyć stypendium rektora, to się okazało, że bardzo łatwo jest zdobyć i po samych, no, po takich przeprawach, co to rodzice byli bardzo ze mnie dumni w liceum i w gimnazjum, I jakby nikt nie wierzył w to, że... Oj, dobra. Inaczej. Nie byłem idiotą, ale uczyć się nie uczyłem dobrze, bo nie lubiłem się uczyć. A poszedłem na studia i po pierwszym roku dostałem stypendium rektora dla najlepszych studentów. Pytacie dlaczego? Nie wiem. (śmiech)
2: (śmiech) Nie wiem, ale wam powiem.
1: (śmiech) To pięknie. Ale to... No Prawdopodobnie
0: twaj... dlatego, że się nikt nie zorientował, że wystarczy zgłosić, yy, złożyć podanie, bo nikt nie wierzył, że stypendium dla rekt, yy, rektora, dla najlepszych studentów jakby da się otrzymać, po czym ja zgłupia głupia France, po prostu wypełniłem dokumenty i okazało się, że tak mało się osób zgłosiło, że średnia potrzeb... potem się okazało, że większość moich znajomych miałaby to stypendium i ja w życiu bym go nie miał, a ja go miałem, dziękuję bardzo. Znaczy to jest... 500 złotych... Ile, ile? 500 złotych miesięcznie. No to elegancko. Przez 10 miesięcy. Tak jak się
1: dobrze ustawiłeś, to na nas hmm. zamieszkanie było. Nie było.
0: Ale go zatkało. Mogę u ciebie wynająć
1: mieszkanie. Wiesz co, nie mieszkanie <grystans--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> ten, ale. Ja za mieszkanie, za miejsce w pokoju płaciłem 320. Owszem, to było x lat temu. I wiesz co, fajnie to brzmi, tylko jak przychodziła, przychodziła zima, to to drastycznie rosło, bo ogrzewaliśmy prądem, a, a ogrzewanie było na zasadzie, że do zwykłego wielkiego pieca kaflowego w pokoju były wsadzone takie wkłady elektryczne. To tam jak włączyliśmy ogrzewanie, to myśmy mogli podpiąć dynamo do tego licznika i, i byśmy mieli, żebyśmy mieli żarówkę za darmo. I naprawdę to było, to nagle z 320 zrobiło się za samego ogrzewanie było 600 złotych na przykład miesięcznie, nie? ale potem nie ogrzewaliśmy kuchni i łazienki, no to jak brałem prysznic, to oddech widziałem. Nie? <grym> ale, ale bardzo fajnie wspominam, jakby to jest inna rzecz. Yy, tylko 320 płaciłem za, za miejsce w, w pokoju dwuosobowym.
0: A to był yy, po prostu coś na własną rękę yy, czy jakiś akademii. Nie,
1: mieliśmy, mieliśmy cudownego pana, który posiadał kamienicę i miał mieszkania tam po prostu takie. Nie? I z, trzema, z dwoma innymi mieszkaliśmy w jednym mieszkaniu. Mieliśmy dwa pokoje, jeden miał sam pokój, a myśmy mieli dwójkę, w dwójkę pokój. I płaciliśmy o 320 za ten pokój. Także sam czynsz nie był, nie był zły, tylko potem te opłaty zimowe były takie bolesne bardzo.
0: No ale jak to rozdzielisz na cały rok, to pewnie wychodziło po prostu miesięcznie. Przyzwoicie. Dwa razy tyle. No, znaczy, m-
1: m- Przyzwoicie. No troszkę mniej niż dwa razy, tak, no ale pod 500 zł, nie? Dlatego tak powiedziałem sobie, pozwoliłem sobie, tylko to było ponad 10 lat temu? 11, 12. No to
0: teraz pokój za 800, to takie jest minimum z kimś? 1200 jak chcesz sam?
1: Co ty gadasz? Za pokój?
0: Za 1200 to ja miałem pierwsze mieszkanie, kawalerkę wynajętą. No plus opłaty w 1500 się mieściłem. To były czasy, nie? No. Teraz za 1500 to się ludziom nie chce nawet telefonu odebrać.
1: Kurde, no, no, żebyś wiedział. No, więc pierwsze dzie- dla ciebie ekscytacja, Daniel.
2: Ja sobie dzisiaj zdałem sprawę, że ja praktycznie nie pamiętam, ja pamiętam jedno rozpoczęcie roku szkolnego w moim życiu. I było śmieszne, to było takie trochę dziwne rozpoczęcie. A tak poza tym to jakoś tak, ten pierwszy września zawsze jakoś tak anonimowo po prostu przelatywał. To w szkole też się za dużo nie dzieje pierwszego września. Czy popatrzymy no. pod kątem szkolnym, nie? No, no i rozpoczęcie, z czym pogadają, pogadają, więc Janek tutaj wyskoczył z zeszytami, a tak naprawdę, <głosy>
1: jakie zeszyty? <głosy> jakie zeszyty? Dla mnie było chyba, chyba spore, sobie myślę, to, to nie było takich traumatycznych przeżyć, była ekscytacja prawa, prawie zawsze. E, no nie, taki smuteczek, że się kończą wakacje, ale było dużo ekscytacji, zależnie też od roku, od poziomu edukacyjnego, nie, bo tam... No, był, był taki jeden etap, na którego bardzo nie lubiłem i, i nawet słabo mi o nim myśleć, ale faktycznie yy, ja się znowu w przeciwieństwie do Janka, yy, a może nawet w podobieństwie do Janka, uczyłem się w podstawówce, potem w gimnazjum się nie uczyłem, to był mój taki najsłabszy i to mi niestety przeszło, nie, jeszcze w początkach gimnazjum się uczyłem. Nawet, o jacie, du, dużo się uczyłem w gimnazjum. Potem niestety w liceum tak mi spadło I, i faktycznie odbiłem się na studiach, bo, bo miałem dużo przestrzeni, już wam opowiadałem, że lubiłem spać w, w księgarni, w bibliotece. Ale to był czas, kiedy uczyłem się dla samej nauki, dla, dla samego fanu uczenia się i posiadania wiedzy i czytania książek, to, to był taki fajny okres naukowy i otwierania głowy, to, to tak lubiłem, no, fajnie było.
0: A ja mogę, mogę wam zadać yy, takie pytanko, fajne? Nie, Janku, dzisiaj A ja zadaję. Pytań. właśnie? Nie, żartuję,
1: Pewnie pytaj, pytaj. <grym>
0: Pamiętacie, <głos> dobra to nie, <głos> niech teraz słuchacze myślą, że się nie lubi. E, słuchajcie, e, a pamiętacie takie momenty w szkole, jak już jesteśmy przy takim e, etapie, konkretne, nie wiem, działy czy tematy, które faktycznie wam sprawiły frajdę, jak się tego uczyliście, albo były w jakimś stopniu takie, nie wiem, odkrywcze, lub takie, że poczuliście, że tego się po prostu fajnie uczy. Przedmioty, albo najlepiej konkretne działy, jak przychodzi wam coś do głowy takiego?
1: Ja z biologii przypominam sobie cykl Krepsa oddychania komórkowego, e, ale... że to było fajne, czy po prostu to, to pamiętasz? Było, to pamiętam i... Znaczy, inaczej, w ogóle e, uczenie się biologii w pierwszej klasie liceum to było dla mnie takie... Wow, mieliśmy taką panią profesor, chyba już świętej pamięci. E, kurde, ale jak uśmierciłem, to głupia teraz. No. <głosy> <głosy> z biologii, ale to była tak zwana słodka osa, czyli bardzo sympatyczna, ale... Ach. Ale trzeba było umieć wszystko, co podyktowała. Zresztą w wtedy była piątka. I ja jakby ja miałem piątkę w, w pierwszym liceum i do dziś to noszę jako taką na 34-osobową klasę, tam można było trzech z tą piątką. I to była zasłużona, wypracowana, ciężko wypracowana piątka. I ta biologia jakoś tak mi sprawiała przyjemność. Lubiłem, lubiłem się tego uczyć, lubiłem y, wiedzieć. Tylko czy mi zostało? No nie bardzo. To jakby, Tylko na, nie, nie, nie jestem związany z tym. Z, ty, z, tym, że, więc, z tym że przedmiotem, więc jakby może nie dziwne, że, że nie ma, ale, ale lubiłem się to uczyć i lubiłem, lubiłem historię wbrew pozorom, lubiłem historię słuchać po prostu. Pana profesora właśnie w, od historii w liceum też bardzo lubiłem i w gimnazjum tak samo. To były takie fajne rzeczy, to mnie tak po, porywało. No. Ale nie wiem, czy Janku działy, no kurczę. Ale działy, że, a nie. nie.
0: dobra, rozumiem, Przedmiotu? rozumiem. W sensie yy, fajnie, fajnie odpowiadałeś, fajnie jestem bardzo zadowolony <śmiech>
1: Proszę do ciebie. To ja do Dobra, a ty, Danielu? Powiedz mi, jak, jak to ja, było z matmą? Matką.
2: Ja się, ja się bardzo lubię uczyć, <śmiech> tylko nie tych rzeczy, które w szkole są. <śmiech> ja w sumie dobrze, znaczy wspominam dobrze lekcje historii też. Mhm. Zasza w gimnazjum. To były takie, że faktycznie, o, ciekawe było posłuchać. I jeszcze sensowne były no tu będę trochę ten, ale sensowne były trochę lekcje angielskiego, bo to trochę jakby widziałem, przynajmniej w mojej głowie to było yy, to było po coś, ja sobie tak potrafiłem to jakby ten, więc to było sensowne, bo reszta to tak jakby zupełnie mnie inter- nie interesowała. Yy, I to jest, znaczy. ciekawe,
1: to jest ciekawy temat, Danielu, jak będę za- osobiście to mi powiedz, ale myślę, że nie, bo jakby ja cię znam ja, ty jesteś bardzo pracowitym człowiekiem, nie? A, a z boku może wyglądać, a szczególnie w szkole, że leń. I to taki fest, nie? Yy, natomiast, no właśnie, czy jest w szkole obecnie miejsce dla takich ludzi jak ty, którzy są bardzo pracowici, no ale kurczę, no niekoniecznie ty przedmiotowo nie? No chyba nie ma. Znaczy w takiej zwykłej reducji no, szkole chyba nie ma. Chyba nie. Dla ludzi, którzy. No... Ale polecamy.
2: <laughs> no, nie, no dobra, nie będziemy.
1: <laughs> Już wiecie o czym, o czym myślałem, Jest nie? taki
0: system nauki.
1: Ale tak, korzystając z okazji, że może nas ktoś słucha, Słuchajcie, w Polsce nie trzeba chodzić do szkoły, tak? Jakby tylko to tyle sobie pozwolimy powiedzieć. Nie trzeba chodzić do szkoły, jest coś takiego jak edukacja domowa. Na każdym etapie edukacyjnym, od podstawówki do liceum, nie trzeba do tej szkoły chodzić, poszukajcie. Znajdziecie, znajdziecie wiele stron, które mogą wam pomóc. Jeśli jesteście taką osobą jak Daniel, która jest bardzo pracowita, ale niekoniecznie znajduje się w szkole. To, to sam jest dla to was znaczy,
2: sam ja Wydaje mi się, że jest mało osób, które się nie lubią, uczy- które się tak faktycznie się nie lubią uczyć, mhm. ale po prostu to, co jest w szkole, jest zazwyczaj. bezsensowne. No nie wiem, czy aż tak, chcę mhm. aż tak pojechać. Dobra, ale. czy znaczy, ja, ja Janek. na przykład.
0: Jakbym mógł odpowiedzieć na swoje pytanie. Ja na przykład nie wiem, czy to nie wiąże się trochę z tym, co mówi Daniel. Że interesowało go to, co było użyteczne w jakimś stopniu, i mi się wydaje, że to jest klucz, że często, yy, że na przykład to, co ja pamiętam ze szkoły, i najbardziej pamiętam geografię, i był taki czas, że, że, z, że z rodzicami całkiem dużo jeździliśmy. Ja w ogóle się lubiłem orientować, typu miasta, rzeki, państwa, świat i tak dalej. Nie mówię, że podróżowałem po całym świecie, ale lubiłem te tematy. I na przykład mnie zawsze interesowała geografia. I do dzisiaj pamiętam jakieś takie strony w podręczniku, że się zorientowałem, że ta geografia to jest często nauka w ogóle o, tam są takie elementy polityczno-społeczne, ale na przykład też o kopalniach, nie? W jakim miejscu w Polsce są takie kopalnie, a się okazało, że byliśmy na wakacjach gdzieś tam, no i się okazało, że faktycznie na Dolnym Śląsku coś tam. I mi się to tak wszystko zazębiało w głowie i czułem, że to jest fajne się uczyć tej geografii, bo jak następnym razem wyjadę gdzieś w Polskę, to będę jakby czuł i znał ją lepiej. I... I tak sobie teraz myślę, że dla mnie w szkole, jak nie wiem, czy taką refleksją, czy to jest dobre miejsce, żeby się podzielić, ale że mi trochę. Może ta edukacja domowa, że padła, ale na przykład, że Daniel. Że Daniel mógłby się zainteresować, mógłby się świetnie nauczyć biologii, chemii, czy czegokolwiek, czego by chciał. Tylko nie w formie takiej, jak, tutaj, jak, je, jak to robi się w szkole, czyli teraz lecimy po kolei i musisz się tego nauczyć. Tylko na pewnym etapie swojego życia, czy swoich różnych działań, Daniel mógł natknąć się na coś, co akurat było dla niego ciekawe z biologii, nie wiem, pod domem, gdziekolwiek, co go tak wciągnęło, że nagle zrozumiał coś, co by się mógł uczyć przez parę miesięcy w szkole i dostać pałę ze sprawdzianu i te, się tego nie nauczyć. I to, co ja pamiętam ze szkoły, to wszystkie rzeczy, które były tak użyteczne i łatwe do przeniesienia no, że wychodzisz ze szkoły i wręcz tą wiedzę możesz z niej korzystać albo że wchodzisz do szkoły i dowiadujesz się o rzeczach, które rozbudowują jakby jakieś twoje doświadczenie z przeszłości i tego mi tak brakuje w szkole i dalej uważam, że tam się uczysz tak dużo bezużytecznych rzeczy albo nie bezużytecznych, ale w danym momencie naszego życia bezużytecznych w, w, jakby w momencie, w którym nie ma szans, żeby cię podręcznik czy nauczy, u, nauczyciel tym zainteresował a może Cię to zainteresuje, jak będziesz miał, może Cię to interesowało 3 lata wcześniej, a może Cię to zainteresuje za 7 lat. Nie wiem, czy kumacie, co chcę przekazać, ale no taki trochę wyszedł z tego manifest chyba. A, ale odpowiadając na to, co, co, co ja ze szkoły pamiętam, to te wszystkie momenty, w których właśnie ta wiedza była tak przekładalna na to, co się działo poza szkołą, a nie tylko nauka dla tego, żeby się nauczyć na sprawdzianach.
1: Mhm. Czyli użyteczność wiedzy powoduje, że albo ją przyswajamy i pamiętamy i stosujemy w życiu, nie? Jakby tak nawiązując do tego, że Daniel się mógł chemii uczyć. Bo oczywiście, że tylko pod warunkiem, że chemia byłaby mu potrzebna i użyteczna, to jakby...
2: No ale żeby zrozumieć breaking Bad. No tak,
0: ale Mateusz albo Daniel, wy się z tym zgodzicie, że jest pewien pewna ilość wiedzy, którą każdy powinien jakby przez nią przebrnąć i osiągnąć, żeby był świadomym obywatelem i w ogóle dobrym w przyszłości człowiekiem, e, e, że trzeba tą chemię, fizykę, historię Polski i tak dalej ogarniać? Nie można byłoby z tego zrezygnować?
2: Ja powiem kontrowersyjnie, że nie.
1: <grym> nie wiem, czy to jest kontrowersyjne. Ja myślę, że mówienie na odwrót jest kontrowersyjne, że tak, musisz. Musisz to wszystko umieć. Ja myślę, że nie. Że teraz... ale, to, ale
2: to jest takie nie? Ale. No bo tak jakby wszystkim to nie... znaczy Wydaje mi się, że nie można po prostu powiedzieć, że nie, bo jakby... Są dwie strony medalu. Czy jakby prawda jest gdzieś pośrodku i ani powiedzenie, że tak, oczywiście, ani powiedzenie, że nie w ogóle, jakby tu nie ma zastosowania moim zdaniem, że jest po prostu gdzieś, trzeba jakoś pośrodkować. Bo są faktycznie rzeczy, które fajnie wiedzieć tam, tak chyba dyskutowaliśmy na jakimś podcaście o tym? Tak mi się wydaje, że dyskutowaliśmy nad tym.
0: Ale jest mnóstwo ludzi, którzy uważa, że musisz wyjść ze szkoły z elementarną wiedzą w obszerną w każdej dziedzinie, żeby Cię tam w przyszłości nie oszukali, żebyś wyszedł na ludzi. I to nie jest tak, że to jest kontrowersyjna. Jakby dużo ludzi, mam wrażenie, że znaczna większość ludzi tak uważa.
1: No tak, tylko teraz weź. I, i, ja jestem tak pomiędzy tym. I, i uważam, że jest jakiś zasób wiedzy, takiej ogólnej, którą obywatel Polski, czy obywatel Niemiec jakikolwiek powinien posiadać po to, żeby rozumieć lepiej społeczeństwo, w którym żyje. Nie? Na przykład, no nie wiem, my... Ktoś kto kończy szkołę średnią w Polsce powinien kojarzyć i rozumieć zagadnienia powojennej Polski, żeby rozumieć, skąd ten grajdołek, dlaczego ten grajdołek wygląda tak, jak wygląda, tak? Dlaczego mamy takie duże podziały? Dlaczego na historię patrzy się teraz z dwóch różnych jakby perspektyw? Dlaczego się nie dogodujemy? Dlaczego plany zagospodarowania przestrzennego wyglądają tak, jak wyglądają? I w ogóle architektura Polski tak wygląda. Żeby to rozumieć, nie? Żeby rozumieć kontekst. Ja wiem, na przykład to też jest kontrowersyjne, bo tutaj już wielu osób się ze mną nie zgodzi. Ja uważam, że trzeba znać historię literatury polskiej, po to, żeby rozumieć, czym te pokolenia wcześniej żyły i dlaczego nawet dzisiaj mamy taką ułańską fantazję pomocy Ukrainie, nie? To nam wszystko pomaga. No i znowu...
0: No dobra, Mateusz, ale zaczekaj chwilę, ale czy uważasz, że młodzież po szkole w tym wszystkim się orientuje?
1: No właśnie, sądzę, że nie. I teraz jest pytanie następujące. Dlaczego nie? (ścoughs) Dlaczego dlaczego nie?
0: Ja, Ja czasem mam wrażenie, że tyle samo byśmy młodzież wychodząca po matusze ze szkoły, czy w ogóle nawet starsi ludzie, jakby nie mieli tej historii w szkole, czy języka polskiego, to by kumali tyle samo, co kuma- kumający. jakby no ja jestem trochę przykładem, w sensie uważam, że sporo, jakby orientuję się, ale nie dlatego, że mnie szkoła nauczyła, orientuję się dlatego, że czytam, słucham yy... Przeróżne inne źródła. I teraz zastanawiam się, czy to nie jest trochę tak, że my w szkole próbujemy nauczyć, żeby ludzie wyszli z elementarną wiedzą, a może powinniśmy zainteresować albo pokazać, jak szukać informacje, wiecie.
1: Tak, może tak. Też sądzę, że chyba specjalizacja powinna nadejść dużo wcześniej, że nauka nawet w liceach ogólnokształcących wszystkiego trochę mija się z celem bo na świecie jest ta specjalizacja tak teraz daleko idąca, że nawet jak mamy programistów, to mamy tych tak front-end i back-end i tak dalej, że oni też nie ogarniają wszystkiego i skupić myślę, że jakieś mądre głowy powinny usiąść, kurczę, ale teraz myślę tak, drodzy słuchacze, to jest takie trochę na gorąco wymyślane. ale myślę, że mądre głowy powinny usiąść i trochę określić taką minimalną ogólną wiedzę z różnych przedmiotów, którą powinniśmy ogarnąć, i zrobić to w jak najszybszym czasie. I żeby dać wielk, większą swobodę ludziom, którzy albo, a, nie chcą się uczyć i chcą iść do pracy, nie idą w wieku 15-16 lat. Czemu nie? Nie rozumiem. Skoro jest wola, idźcie. Yy, a jak chcesz się uczyć czegoś, no to, to się poświęć tej specjalizacji, bo jeśli chcesz być biologiem, chemikiem, fizykiem czy właśnie programistą, to potrzebujesz dużo czasu, żeby kończąc szkołę czy kończąc, osiągając ten wiek, w którym możesz iść na rynek pracy, żeby wiedzieć na tyle, żeby być atrakcyjnym pracownikiem. No, Dlatego... Jest...
0: Bo w życiu najważniejsze są pieniądze.
2: Ale to jest ciekawe, bo jakby tak dużo czasu ludzie poświęcają na specjalizację po szkole, nie? Czy idą na studia lekarskie, czy jakieś inne, czy nawet, nie wiem, jakieś mechanicy czy coś. No nie jestem teraz, jakby nie mam jakichś takich konkretnych przykładów teraz z głowy, ale faktycznie może jakby to po prostu przesunąć, zamiast po tych 20, w wieku 20 lat
1: dopiero zaczynasz się specjalizować, To może zacząć po prostu wcześniej. No tak, tylko znowu, ja nie jestem neurobiologiem, ani neurodydaktykiem, więc proszę mnie tam nie rozliczyć z tego, co powiem teraz. ale w wieku tych nastu lat te mózgi dziecięce, bo to jeszcze dziecięce, ale już nie dziecięce, ale jeszcze nie dorosłe, są w takim momencie, że ciężko kłaść taką odpowiedzialność na te mózgi bo one, no nie wiem, płaty czołowe nie są rozwinięte do 18 roku życia, więc to myślenie przyczynowo-skutkowe jest trudne. I taki uczeń, który mówi w wieku 16 lat, nie chce mi się uczyć, to to nie jest często podyktowane tym, co my tutaj mówimy, że ja chcę się specjalizować i ten czas wolny poświęcić na to, tylko to jest, nie chce mi się, nie będę tego teraz robił. I pytanie jest znowu, czy, czy oni też nie mają prawa zmarnować trochę tego czasu. Tak? Jesteś młody. A może im... niech idą do pracy? Ja jestem za tym, żeby młodzi ludzie, którzy nie chcą się uczyć, mieli wolność. Chcesz iść szko- do szkoły? Spoko, no to idziesz, bo ci dajemy taką możliwość. Nie chcesz iść do szkoły? Nie, ale idź do pracować. No, ale to jest...
0: Tylko wiecie co. Ja no. Przepraszam, szybko się podzielę myślą. Ja się zastanawiam, czy to nie jest też trochę. Czy my nie jesteśmy w takiej bańce, która nas troszeczkę e, jest myląca? Bo e, mieliśmy różne losy edukacyjne, ktoś zrezygnował ze studiów, ktoś z czegoś innego i tak dalej. I wyszliśmy na ludzi, robimy fajne rzeczy, myślę, że jesteśmy całkiem kumatymi osobami I teraz sobie siedzimy i gdybamy, że w sumie to ta szkoła, wiecie, po co, bo można inaczej A tak sobie myślę, że to wcale nie musi tak działać, chyba W sensie, że tak samo jak nam się udało albo mieliśmy, nie wiem, otaczaliśmy się takimi ludźmi, a nie innymi Nie każdy ma taki przywilej, przywilej, nie każdy ma taką w ogóle radość, nie no, ja... że spotka takich no... na swojej drodze ludzi, którzy go tak poprowadzą, nie? I moglibyśmy tak. teraz sobie siedzieć i nie chcę nikomu, no nie chcę podawać przykładów, nie? Ale moglibyśmy robić zupełnie inne rzeczy, na przykład siedzieć piwko, pić na skwerku i się cieszyć, że, tak. że jakoś
1: jest. Ja, ja bym spokojnie nazwał to przywilejem, szczęściem, błogosławieństwem, zwał jak zwał, że my, nasza trójka w ogóle jest w tym miejscu, bo to się naprawdę mogło zupełnie inaczej na przykład w Dynku. mojej sytuacji potoczyć. To jest niesamowite w ogóle, jakby, no, nie, no nie wiem, czy kiedyś tutaj na wizji, ale mogę wam kiedyś pamiętać, nie? że to jakby ja mogłem być zupełnie gdzie indziej i robić zupełnie inne rzeczy, i, i, i może lepsze, a może gorsze, znaczy dużo gorsze, tak? Ale faktycznie albo to zbieg okoliczności, albo ktoś tam na górze faktycznie nade mną czuwa, że, że jestem w takim miejscu, gdzie, gdzie praca sprawia mi frajdę, nawet jeśli jest męcząca, nie?
0: Czyli mhm. można by u ciebie kupić jakby towar?
1: Można spokojnie, ale też tak naprawdę można u mnie kupić kurs Jak Żyć. Polecam na wejście w stronę Za jedyne 500 zł dostaniecie dostęp do takiego PDF-a. Żar, I... <słuch> ja, znaczy,
2: ja, ja też tak mam taką myśl teraz, puszczam do głowy, bo my robimy trochę rzeczy, wydaje mi się, takie nietypowe, żeby nie mówić specyficznie, ale nietypowe, a przecież jest wielka potrzeba jakby na świecie yy, żeby takie proste y, zawody też jakby istniały, jak nie wiem, piekarze czy osoby, które tam pracują, nie wiem, załóżmy nawet w Amazonie, te paczki, które trzeba rozwodzić, nie? I że są, to są bardzo wartościowe zawody, mimo że są proste mhm. i może po prostu, e, teraz Piesz, sobie to... zgubiłem wątek trochę.
1: Nie, nie, mogę ci pomo- pomóc, bo ja to bardzo dobrze czuję chyba. Znaczy nie wiem, czy to dokładnie to, to myślisz, ale tak, ja, ja jest wielkie zapotrzebowanie na ludzi w zawodach, które wydają się na pierwszy rzut oka proste, bo można być łatwo prostym, prostym, nie, że jakby prostaczkowym i takim, wiecie, przygłupawym, tylko takim prostym rozwozicielem paczek albo piekarzem, ale można, robiąc dokładnie to samo, być tak niesamowicie wspaniałym, otwierającym głowy sobie i innym ludziom, człowiekiem, że my tego brakujemy, tej tej szczypty soli w naszej codzienności.
2: Albo, to też się zgadzam z tym, ale mam, bo teraz do mnie wróciło, że nie każdy musi być tak zajawiony pracą jak my i taka osoba, która, bo wydaje mi się, że okej, ja na swoim przykładzie powiem. Ja od już w szkole dosyć późno tam w latach gimnazjalnych już Mniej więcej zmierzałem w tym kierunku, w którym chciałem i którym jestem teraz, ale nie wszyscy tak mają. Niektórzy po prostu idą jeszcze na studia i nie wiedzą, gdzie będą pracować i tak dalej. I takim osobom dać szansę na przykład pracy, załóżmy, tej piekarni, czy nawet, no nie wiem, powiedzmy gdzieś tam na pakowalni paczek czy coś, bo to są takie, ja teraz mówię w dużym cudzysłowie, proste zawody, w których oni jakby nie muszą się... To nie może, to nie musi być ich cel życia, tak? Oni po prostu idą tam do pracy na parę godzin i mają jakieś życie poza pracą. Bo my mamy, bo my żyjemy tam pracą przez cały czas, nie? A są ludzie, Właśnie... a są ludzie którzy nie muszą chcieć żyć pracą cały czas. Oni mogą mieć inne życie poza tym i wtedy mogą takie proste rzeczy, znaczy mówię w cudzysłowie proste, bo to są bardzo wartościowe rzeczy. Janek?
0: Chcę tutaj też zaznaczyć, że często ci ludzie mogą mieć ciekawsze, I życie z większą ilością pasji niż, nie wiem, mówiąc po nas, możemy mieć my, chociaż myślimy, że robimy takie wartościowe, piękne i siedzimy dużo w pracy i wiecie, tworzymy tyle fajnych rzeczy, to koniec końców jakby to, że ktoś pracuje po to, żeby, nie wiem, popołudniami sobie wędkować, Albo cokolwiek innego robić, latać na parę lotni. to nie jest nic złego, że on ma prostą pracę, bo może się okazać, że to życie ma równie bujne albo w ogóle jest... Nie wiem, ja najbardziej lubię w tych prostych zawodach, że im prostszy zawód, a czasem się trafi taki człowiek, co załóżmy ten przysłowiowy kurier, co rozwozi paczki i myśli, że jest jakby przysłowiowym kurierem, a robi Ci dzień po prostu tym, jak Ci daje paczkę albo jak Cię przywita w żywiach, To jest tak nieprawdopodobne, że w takich zawodach można po prostu zrobić jednym uśmiechem lub jednym gestem lepszy dzień komuś niż my byśmy w naszych pracach, wiecie, cały dzień gdybali, co by tu fajnego zrobić, żeby komuś się to spodobało, a tam, no, nie wiem.
2: Mogę, Są to mogę raz jeszcze podać przykład od razu, żeby nawet nie rzucać moment. Dokładny przykład tego. Oglądałem ostatni dokument o Vivian Mayer. Nie wiem, czy dobrze teraz wymówię to nazwisko. Ale to jest... To jest fotograf, fotografka,
1: chyba fotografka, fotograf, jedziemy fotograf, fotografka, fotografka.
2: która jest uznawana teraz za normalnie po prostu ikonę naszego jakby fotografii ulicznej, tak, po prostu wzór ponad wzory, ale ona za mhm. swojego życia, ona pracowała jako opiekunka dla dzieci. I robiła sobie te fotografie, tysiące, setki fotografii i nikomu ich nie pokazywała i przypadkiem tam ktoś tam na aukcji kupił jej tam yy, w Ameryce. To są te takie, co się kupuje te, na tych aukcjach, te skrzynki mhm. w ciemno, nie? nie wiadomo co tam jest i ludzie to kupują i tak dalej. Garaże takie? G- takie. G- no, tak się kupuje te takie schowki, nie? kimś, bo tam coś umarł. No, tak. I ona umarła i oni, wy... boksy, tak, oni wystawili to na sprzedaż, nie wiedząc, co tam jest. Gościu to kupił za kilkaset dolarów tam, nie wiedząc, co to jest. I się okazało, że tam jest tysiące, czy nawet setki tysięcy fotografii po prostu, które są teraz jakby, no teraz wyznaczają jakby w ogóle styl. Te, te jest te, film o niej w ogóle, szukając
1: Vivian Mayer. To
2: jest właśnie ten dokument.
1: I, I on jest... Ci, ci Co można oglądał obejrzeć?
2: go Daniel i od tego
1: zaczął wypowiedzieć. Przepraszam najmocniej, tylko usłyszałem Vivian major. Ale
2: chodzi o to, że to jest dokładnie ten przykład. Osoba, która po prostu jest tak kreatywna i tak po prostu jakby ona publikowała te obrazy ze swojego życia, to byłaby słynnym fotografem na cały świat, wszyscy byli. No nie wiadomo też.
0: No i jakby, wiecie... To, ja... to też czasami Bo... trzeba, wiecie, mieć w dobrym
1: momencie, no... No odkrytym, oczywiście tak, tylko że jakby... Ja mam wokół siebie takich ludzi, którzy znamy wszyscy, pozwolę sobie nie używać nazwiska, ale imienia Pan Mietek, tak? Znamy, no to jest przykład człowieka, który... Pan Miecio dla dla niektórych. Janek, nie dla mnie. Dla mnie to jest zawsze Pan pan Mietek i to w ogóle Pan Mietek dla mnie to jest wielkim zaszczytem, że mogę tak mówić. Panie Mietku, jeśli Pan słucha niskie ukłony, bo to jest człowiek, który zmienia miejsca, do których się pojawia, nie mówiąc zbyt wiele ale robiąc tak wiele, że po prostu jest kosmos jakiś, nie? Jest u mnie w obecnej pracy pani Jola, która... Nie chcę powiedzieć tego, co myślę, po <grymne> prostu trzyma nas tak wszystkich ręką, że wszyscy przed nią drżą. Od najmłodszych i naj, najniżej w tej hierarchii po najstarszej wygi. Wiadomo, że ona jest tam duszą i ma dużo do powiedzenia. Yy, także c- cudowne osoby, które absolutnie właśnie zmieniają miejsca, w których są, nie? Yy, no. I to jest pytanie, tak. to, to jest wielkie pytanie o to, żeby tworzyć miejsca także szkolne dla ludzi, którzy mają różne ścieżki życiowe, a nie tak, że po tej szkole musimy wyjść być z, takiej, z takiej sztancy, nie? Wszyscy tacy sami, z tą samą wiedzą. No niekoniecznie, bo i tak nie będziemy w tym społeczeństwie spełniać tych samych ról, więc jakby... Hmm. Kiedyś o tym pogadamy. Pytanie,
0: czy szkoła jest w stanie jakby to zrobić?
1: Wiecie co, no jakby trochę pracuję z młodzieżą, pracowałem i pracuję z różnym wiekiem. Jest wiele osób bardzo, ale to bardzo pracowitych, którzy absolutnie nie mają chęci do nauki. I wydaje mi się, że w polskim środowisku jest wielka potrzeba miejsc, które będą czymś, co, czego nie dają szkoły branżowe, czyli stare zawodówki, nie? Które nie dają bezpieczeństwa i nie zachęcają tych młodych ludzi do wychodzenia ze swojej strefy komfortu też tego intelektualnego. Że ty jednak czujesz taką potrzebę i parcie, żeby się czegoś dowiedzieć o świecie. Nie tylko skupiać się na tej pracy, która owszem jest ważna, tak? Chcesz być mechanikiem? Owszem, spoko bądź, ale przyjdź na, nie wiem, kilka godzin w tym roku i pogadajmy o tym, jaka jest przyszłość na przykład mechanika tego. Czy to jest naprawdę człowiek od człowiek od klucza, czy to w pewnym momencie nie będzie już człowiek od komputera, a za chwilę człowiek programista, który zmieniając jakieś tam linie proste kodu, będzie sprawiał, że twoja Tesla będzie lepiej jeździła, nie? Nie myślisz tego robić, ale weź otwórz trochę głowę i pomyślmy o tym, nie? Że po pracy nie idź z kolegami się narąbać, czy tam tego, tylko idziesz na praktyki, to bądź to bądź jakby na tych praktykach całym sobą i bądź jakby Nie wiem, dumny z tego, co robisz, nie? I i trzymaj pewien poziom też jakby klasy, bo w miejscu, gdzie mieszkam, niedaleko jest szkoła branżowa właśnie. No i poziom poziom rozmowy tych młodych ludzi i tego, co gdzieś tam słychać na przerwach i tego, co ludzie tam pracujący mi mówią, no jest przerażający, nie? Jest przerażający. No,
0: dlatego... Dlatego ja swojego dziecka dlatego bym nie pościł ja do szkoły
1: branżowej. I to jest problem, bo ja bym chci... ja bo to bardzo, jest, tak. bardzo wierzę, mocno wierzę w potrzebę szkół branżowych i widzę w ich wielką wartość, ale gdybym miał swoje dziecko, to pewnie bym go albo posyłał, jeśli to bym go błagał, żeby poszedł do technikum, nawet jeśli miałby z niego wylecieć, albo bym go na tę edukację domową gdzieś tam cisnął i, i, i szukał taki mu. Ale jest
0: teraz w każdej szkole. Ja dlatego dzieci nie będę miał na razie. Ja jestem przerażony, ja sobie nie wyobrażam, że moje dziecko byłoby... W... Coś takiego wrzuca.
1: A Janku, ale, ale drugie pytanie. A było, tak, a było lepiej za naszych czasów? W cudzysłowie?
0: Nie wiem, ale czy moje wspomnienia są takie, że ja bym nie chciał, żeby moje dziecko przeżywało to, co ja, albo przynajmniej, żeby musiało podejmować. Nie takie wiem, wybórki. ale się domyślałem. na razie nie będę
1: wiedzieć. Ja sobie też sobie przykład, wyobra- jak ja sobie pomyślę nad mo- moim życiem, widzę, że nam panowie czas leci jak po prostu nieubłaganie. Pewnie czas zmierzać, no ale to jakaś tam krótka jeszcze anegdotka, bo się wkręciłem mocno. Jak sobie pomyślę o, na przykład o narkotykach, nie? No to w mojej szkole, w której o, ja chodziłem o, dobrze, dobrze. I, i, nigdy nie spróbowałem też, żeby, żeby była jasność. Tak się naprawdę to nie jest tak, że próbuję się wybielić. Nigdy nie miałem, nigdy nie próbowałem, yy, nic nie. Tylko handlowałem, nie, no, znaczy, oczywiście a byłem dobrze, czyściotki wierze, nie, nie biorą,
0: bo by nie, nie handlowałem. Natomiast
1: jak sobie pomyślę i sobie pomyślę, że ja chodziłem do jakiejś takiej szkoły bliskiej domu i, 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 i otaczałem się raczej ludźmi, którzy byli tacy spoko. No to na przykład, wiecie, na lekcji historii się odwracam, a kolega się bawi marihuaną. Nie? Mówiąc... I i wiecie, i sobie pomyślicie, o kurde, grubo, nie? W tamtych czasach przecież ty jesteś starym... Dokładnie, starym dziadem. No właśnie, no Janek, (laughs) i właśnie do tego zmierzam, że jestem starym prekiem, a już za tamtych czasów było tak. I zastanawiam się... Za moich czasów się kit z okien wąchał. (laughs) Czy paliło? Ja, Szczęścia ja, jak ja za moich czasów kitów w oknach nie było, bośmy wszystko, bo wszystko zjedli. Czy tam było. Nie. Myśmy papierem uszczelniali okna. Dobra, wracając.
2: Mieliście papier.
1: Wracając, myśl jest taka, że po prostu nie sąd- z jednej strony nie sądzę, żeby było gorzej pod tym względem. Nie sądzę też, żeby było lepiej pod tym względem. Po prostu było grubo, ale faktycznie b- b- wspomniałem o tym. Ja byłem otoczony ludźmi, którzy byli na, na... No myśleli trochę tak jak ja i czułem się bezpieczny. Pomimo, że tam był jakiś herst szkoły, od niego tam się w twarz dostało, a potem pływałem z nim w sztafecie pływackiej i byłem, wiecie, chroniony parasolem. E- <śmiech> <śmiech> Także no dziwne to czasy były, ale Janku, rozumiem obawy przed posiadaniem dzieci. No. Rozumiem.
0: Ja na szczęście nie miałem, a bo to w ogóle byłby temat na inny, in, inny y, odcinek, nasze przygody z nowych szkół, bo były takie legendy, nie? że tam spłukiwanie główki, blu mierzenie długości korytarza y, zapałkami, ja zawsze miałem jakieś takie szczęście, że był jakiś taki większy, większy ode mnie klasie nowych, który zawsze brał na siebie jakby główną falę i mi się jakoś upiekało. A i dobrze grałem w piłkę i pamiętam, że zawsze jak się pojawiałem w nowych klasach, to i graliśmy ze starszymi w piłkę, to potem było tam, do dzisiaj pamiętam taką scenę, nie powiem w jakiej miejscowości, jak jeden chłopak z trzeciej klasy, ja byłem w pierwszej gimnazjum, to był z trzeciej, mówi do drugiego, ustawiając go, że ma... Podawać do tego Jaśka, bo on dobrze, szybko biega I jest dobry I słuchajcie, i po takim yy, I to, to słowo na K było tam kluczowe w tym zdaniu Nie dość, że mi wzrosło po prostu Wiecie, re, reputacja w szkole Na zasadzie Może go nie bijcie, bo dobrze gra w piłkę To yy, pamiętam, że Jakby to pozwoliło się wkupić Potem mnie zapraszali na grę w piłę gdzieś tam, gdzieś tam I to był taki klucz Chyba do tego, żeby przeżyć. Także ja nigdy nic złego nie, a propos anegdotek nie przeżyłem, ale historii było sporo i zawsze się tego bałem o. Jeżeli pytamy o pierwszy dzień w szkole, to ja cykałem się takich rzeczy. Dalej się boję, że mnie ktoś głowę w
2: kiblu umyje. Cytując klasyka, Janek, byłeś dobry na szybkość,
1: tak? Byłem dobry na szybkość, tak? Jak, jak, I tak jak się, się zostało. Jak się coś działo, to są szybko uciekał i nie był w stanie go dogodzić. No więc, trochę podsumowując e, tę, nie wiem, roz, rozmowę, która gdzieś tam się potoczyła swoimi torami. E, drodzy słuchacze, i drogie słaczki, jeśli zaczynacie szkołę, albo zaczęliście ją tydzień temu tak naprawdę, no to życzymy wam, żeby ten rok był dobry, żeby nikt wam głowy w kiblu nie umył, e, żebyście się, siebie... Żeby był
0: inspirujący. Dokładnie.
1: Żebyście się uczyli tego, co się chce, chcecie uczyć, żebyście trafiali na ludzi, którzy was inspirują i pociągają w górę. I ty, wy, uwaga, drodzy słuchacze, słuchaczki, wy też bądźcie ludźmi, którzy pociągają innych do góry. Taki mój apel.
0: Ładnie. Ja się tak w ogóle też tak na koniec chciałbym podzielić, że tak bardzo się cieszę, że mam wrażenie, że z każdym odcinkiem nie tylko słuchacze nas lepiej poznają, ale czuję, że my też się tak coraz lepiej poznajemy i anegdotka z marihuaną Mateusza. Czekamy na więcej i was też zapraszamy, żeby w kolejny czwartek wypatrywać nas.
1: Dokładnie. Czekamy na maile. Trzymajcie się. No i jest konkurs Dokładnie. też, prawda?
0: To tam odmijcie sobie do początku jest konkurs.
1: <laughs> Trzymajcie się, do zobaczenia i usłyszenia w przyszłym tygodniu. Na razie.